0: Die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Ja, hallo alle. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mir zuhören möchtet. Es geht heute um die Ziele für 2022. Ich bin ja, wie gesagt, in einigen Foren unterwegs. Da häufen sich jetzt wieder die Anfragen und Aussagen zum Thema ich will Januar wieder voll durchstarten. Ich suche einen Abnehmzwilling. Wie viel kann man, wenn man Ü60 ist, abnehmen? Oder gibt es jemanden, der Ü60 ist? Wie lange hast du gebraucht, um 10 Kilo abzunehmen? Und, 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 und. Darüber hinaus findet man jetzt bei Facebook und ähnlichen Seiten ohne Ende Werbung für Abnehmen... Mit Pulver, mit Tropfen, neues Online-Programm, mit irgendwelchen Kapseln, mit einer neuen Diätform, mit Coaching hier, Online-Coaching da. Also alle sind jetzt auf der großen Suche nach den Zielen für 2022. Alle bieten ihre ja, Dienstleistungen an und da ist natürlich wieder, ich sag das jetzt mal so, in meinen Augen sehr viel Geldmacherei und Schindluder mit dabei. Ich kann es nicht anders sagen. Was mich immer wieder interessiert hat, wo kommen denn die Ziele eigentlich her? Also, wenn Teilnehmer zu mir kamen, wo hatten die ihre Zielvorstellung her? Es war oft so, dass es eigentlich auch gar nicht zu der Person passte. Also war immer die Frage, ja, wo kommt denn dieses Ziel eigentlich her? Wie realistisch ist das? Und haben die eigentlich auch schon einen Plan dafür? Ja, also dieser Januar-Effekt, dieses neues Jahr, neues Glück, das reicht leider nicht, um erfolgreich zum Beispiel abzunehmen. Und da ist wirklich die Frage, was ist denn das Ziel, was dahinter steht? Und Wie wichtig ist das Ziel für den Einzelnen? Was genau ist das Ziel? Oder warum habe ich diese Entscheidung getroffen, da irgendwo hinzugehen oder irgendein Programm anzufangen? Das war immer wieder Thema dass also Menschen zu mir kamen und wenn ich die dann begrüßt habe und habe gesagt, hallo, ich bin hier, ne, dein Abnehmcoach, bla bla bla. Wer bist du denn und was treibt dich her zum Beispiel? So als erste Frage. Da kam häufig so die Aussage, ja sieht man das nicht. Da habe ich immer gedacht, okay, nein, man sieht es nicht zwingend jedem an, weil wir hatten ja sehr unterschiedliche Teilnehmerinnen, natürlich waren auch Menschen dabei, die ein hohes Übergewicht hatten, aber wir hatten genauso gut auch oder ich hatte genauso gut auch in meinen Treffen Damen, die ja sogar schlanker waren wie ich, als sie dann kamen und aber dann trotzdem der Meinung waren, da müssten da drei, vier, fünf Kilo weg, wobei ich da nie ein Problem mit hatte. Und deshalb kann ich nicht per se sagen, jeder, der die Tür reinkam, hätte ich ansehen können, dass der abnehmen will. Ne, Manche haben sich ja vielleicht auch einfach in der Tür geirrt. Also deshalb war die Frage, was treibt dich her, fand ich jetzt nicht so ver verkehrt. Und ich kriegte dann immer nur die Aussage, ja, ich muss abnehmen. Und erstmal erst mal dieses, ich muss, war schon mal so ein, ha, habe ich dann immer schon so leichte Reißzähne bekommen. Ich habe mir dann gedacht, okay. Hab die erstmal eingeladen zum Schnuppern und äh, Fragen klären und wenn sie sich dann nachher anmelden möchten und so weiter. Und dann ging es dann nach der Schnupperstunde immer zum Anmelden über. Und bei den äh, Anmeldeformularen da gab es ein Kästchen. Da war dann die Möglichkeit, da stand dann oben drüber Zielgewicht oder Wunschgewicht. Und da konnte man dann was eintragen, eine Kilozahl eingeben. Und dann wurde mir häufig dieses Anmeldeformular dann zurückgegeben, nachdem das ausgefüllt war. Und ich habe dann immer kurz drüber geschaut, ob dann auch alle Angaben drauf sind, die ich dann brauche, weil ich musste das ja an die Firma weiterleiten. Und dann habe ich ganz oft festgestellt, ja, dieses Kästchen mit diesem Wunsch- oder Zielgewicht, da stand nichts. Und wenn ich dann nachgefragt habe... Du schau mal hier auf deinem Anmeldebeleg, da fehlt mir aber noch der Eintrag mit dem Wunschgewicht. Hast du das übersehen oder hat das einen besonderen Grund, warum da nichts steht? Dann kam da oft die Aussage, ja, hm, nee, ich habe da mit Absicht nichts eingetragen. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, warum denn nicht? Ja, ich habe da zwar so eine Idee im Kopf, aber, ah, nee, die will ich da nicht hinschreiben. Hast du, Warum willst du das denn nicht hinschreiben? Ja, das ist, ja, würde ich mir schon wünschen, aber äh, ich glaube, da komme ich nicht hin. Ja, ich immer gesagt, ja, aber du kannst doch hinschreiben, was immer du da willst. Ich meine, es passiert ja nichts. Da explodiert ja weder das, das Formular noch geht die Welt unter. Wenn du eine Vorstellung hast und hast einen bestimmten Wunsch, dann kannst du das doch eintragen. Und dann immer dieses Zieren und Nein. Und das hat mir dann auch immer gezeigt, dass also entweder waren die Ziele vorher nicht überlegt oder die waren nicht so konkret, dass das eben auch hingeschrieben werden konnte. Oder immer diese Angst, ja, ich schreibe da jetzt was hin. Da werde ich dann womöglich drauf festgenagelt. Der Coach guckt sich das an und äh, lacht mich dann schallend aus. Oder was war denn da die Befürchtung? Was hätte denn da passieren können? Und auf Nachfragen kam dann häufig so, ja, das würde ich mir zwar wünschen, aber ich traue mir das nicht zu. Ja, da war eigentlich schon für mich klar, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand... Kommt und sagt, naja, ich fange jetzt erstmal an und gucke dann mal, wie es läuft. Oder ich habe da zwar eine Idee, aber ich traue mich nicht, die da hinzuschreiben. Da war mir eigentlich schon klar, da gibt's kein klares Ziel. Immer dieses, ich habe da was im Kopf, aber ich schreibe es nicht auf. Da habe ich mir gesagt, warum schreibst du das denn nicht auf? Es passiert ja nichts. Das ist so... Wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich da auch gar nicht, wo ich hin will. Ne? Ich habe dann meinen Teilnehmern im Laufe der äh, Treffen immer mal so erzählt, Leute, das wäre so, wenn ihr jetzt kein konkretes Ziel habt. Das wäre so, als wenn ihr sagt, ich habe 14 Tage Urlaub. Ich packe jetzt mal einen Koffer. Und mit dem Koffer stelle ich mich an den Bahnhof. Und in 14 Tagen ist mein Urlaub um. Und dann gehe ich mit dem vollgepackten Koffer wieder nach Hause. Dann haben die mich immer angeguckt und gesagt, ja wie? Ja, ist ja, Leute, wenn ihr kein Ziel habt, kein Ankunftspunkt, kein Reiseziel in dem Sinne jetzt. Dann steht ihr mit eurem gepackten Koffer am Bahnsteig, guckt jedem Zug hinterher. Ihr könnt euch aber nicht entscheiden, in welchen wollt ihr denn einsteigen, weil wenn ihr nicht wisst wollt ihr nach Norden, Süden, Osten oder Westen, dann könnt ihr eigentlich nirgendwo einsteigen. Dann könntet ihr natürlich sagen, ja, ich fahre jetzt erstmal von meinem kleinen Bahnhof bis zum nächsten Hauptbahnhof. Das wäre dann so ein Teilziel. Das wäre so, als wenn jemand sagt, ja, ich fange erstmal an gut, jetzt bin ich vielleicht in Düsseldorf oder in Köln am Hauptbahnhof, wenn ich hier in Erkelenz oder kirchenlos losgefahren bin. Ja, und dann müsste ich ja ein weiteres Ziel festlegen. Oder mache ich dann die restlichen zwölf Tage oder dreizehn Tage, die ich noch habe, mit meinem gepackten Koffer an der Hand am Hauptbahnhof dann meinen Urlaub. Na, also ich muss mich entscheiden, wo will ich hin. Und ich muss auch planen, wie will ich da hinkommen, Sag immer, wenn jemand eine Reise plant, dann machen die einen Aufriss, Leute. Ne? Ich meine, ihr kennt das ja vielleicht selber. Ich meine, ich selber war nicht so, ich habe mich einfach für ein Ziel entschieden und dann ging es los, weil ich fliege ja nicht gerne. Ich bin dann mit dem Auto gefahren und da konnte ich jederzeit anhalten und Pause machen. Da konnte ich immer entscheiden, wie lang ist meine Etappe. Also das war eigentlich ja relativ easy peasy. Aber wenn jemand so, weiß ich nicht, so eine Rundreise zum Beispiel plant und muss zu bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Hotel sein, weil er da ein Zimmer gebucht hat. Oder muss eine Busverbindung kriegen oder eine Zugverbindung. Na, da wird dann überlegt, wo fahre ich von A nach B? Wie lange will ich irgendwo bleiben? Wie viel Geld will ich ausgeben? Was möchte ich mir alles an Sehenswürdigkeiten angucken? Da werden Pläne gemacht, da wird aufgeschrieben, da wird Geld eingeteilt, da wird also ein riesen Aufriss gemacht. Und das alles nur, ich sage jetzt mal, nur für einen Urlaub. Wenn dann aber Menschen im Januar mit dieser angeblich hohen Anfangsmotivation, siehe Thema vorletzte Woche, wenn die dann vor mir stehen und ich sage dann, ja, wo soll denn deine Abnehmreise hingehen? Welches Ziel hast du da? Wie sind deine Etappen? Und wie hast du dir überlegt, wie du das schaffen willst? Dann guckten die mich immer an wie eine Kuh, wenn's donnert. Da kam dann nichts. Dann habe ich gesagt, Leute, ohne Plan wird das nichts. Ja, und dann standen die vor mir und erwarteten dann von mir, ja, dann sag du mir doch, was ich tun muss. Ja, habe ich dann gesagt, ich kann natürlich erklären, wie das System hier funktioniert und wie äh, sich das Unternehmen das so denkt, was dann vielleicht die bessere Wahl ist bei den Lebensmitteln. Aber ich kann doch nicht für euch leben, essen, einkaufen oder kochen. Ja, Ich kann euch ein grobes Handout geben und sagen, so hier, das ist jetzt... Mal so eine Checkliste, da könnt ihr quasi wie bei der Reise abhaken, habe ich jetzt auch die 27 Schlüppe eingepackt. Aber wie ihr jetzt mit diesem Plan umgeht, den ihr da bekommt, wie ihr den einsetzt und umsetzt und wie energisch ihr euer Ziel verfolgt, das liegt ja nicht in meiner Hand. Das fing ja schon damit an, dass die dann teilweise auch einfach nicht regelmäßig kamen. Wenn die dann nur alle zwei, drei Wochen mal kamen, auf die Waage sprangen und wieder weg waren, dann konnten wir auch... Keine Strategie besprechen, wir konnten kein Etappenziel festlegen, wir konnten nicht überprüfen, ja warum äh, ist es denn letzte Woche gescheitert, also dieses Arbeiten miteinander, um dieses Reiseziel zu erreichen, das hat dann nicht stattgefunden und ich habe dann ganz häufig gehört, ja ich muss dann mal wieder wenn ja, warum hattest du keinen Erfolg? Ja, ich war eingeladen. Oder ja, ich habe mich halt nicht dran gehalten. Ja, und wenn ich dann gesagt habe, ja, wollen wir denn da mal drüber sprechen? Nö, braucht man nicht. Ich muss einfach nur mal wieder konsequent sein. Oder ich muss einfach nur mal wieder Tagebuch schreiben. Nee, ich weiß ja, was ich tun muss. Ich äh, na, bin dann wieder da nächste Woche, übernächste Woche oder sowas. Und immer wenn es dann nicht gut gelaufen ist, dann kamen die nicht. Dann wollten sie es mir nicht zeigen. Dann kamen sie erst 14 Tage später wieder. Oder sie kamen und haben den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken. ja, Und hatten dann das Bütterchen quasi schon in der in der Handtasche. Und nachdem die auf der Waage gestanden haben, haben die sich dann hingesetzt und haben das Festband angefangen, wo ich dann gesagt habe, Leute, wir sind hier kein Restaurant und kein Hotel ne? oder sind hier auch nicht auf einem, auf einem Ausflug in Zoo, wo jeder sich dann sein, sein Bütterschen mitbringt. Da war mir klar, da hat jemand irgendwie versucht, Hängen und Würgen vielleicht noch ein Minus auf der Waage zu sehen und hat dafür auf Essen und Trinken den ganzen Tag verzichtet. Die sind dann hungrig gekommen, ne? haben stundenlang auf Nahrung und Getränke verzichtet. Da habe ich gesagt, Es kann doch nicht wahr sein. Das ist einmal ist es mir passiert, also das werde ich auch nicht vergessen. Es war mal sehr heiß und ich hatte damals einen Treffenraum in so einem, in so einem Seminarraum in einem Hotel und das war alles rundrum verglast und das war im Sommer exorbitant warm da und das war wirklich ein sehr heißer Tag, es war wieder mal Dienstag. da ist mir so eine Teilnehmerin kollabiert kurz vor der Waage. Also sie wollte auf die Waage steigen und kippte dann um so richtig ohnmächtig geworden, zusammengebrochen und dann haben wir einen Notarzt gerufen und haben eine stabile Seitenlage gemacht und alles, was dazugehört. Also da ich muss ich sagen, Leute, ich habe da echt Panik geschoben. Ich habe gedacht, die stirbt da womöglich. Und da kam nachher auch raus, ja, sie wollte unbedingt an diesem Tag dann ein Ergebnis sehen und hat den ganzen Tag nichts getrunken. Weil, ne, wenn ich ja viel trinke, habe ich ja auch Gewicht auf der Waage. Das habe Leute, das kann doch nicht das Ziel sein. Wenn ich auf einer Abnehmreise bin, äh, an Tag X irgendwie auf Nahrung und Getränke zu verzichten, um da irgendwie auf Teufel komm raus noch ein Minus oder äh, vielleicht nur im Stillstand oder so weiter hinzukriegen, wo ich gedacht habe, Leute, das kann das doch nicht sein. Ich wusste meistens schon ziemlich am Anfang, ob ein Teilnehmer, der da kam, erfolgreich sein wird oder nicht. Dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, oh, wie kannst du denn da mit Vorurteilen rangehen, das kannst du doch noch gar nicht wissen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe es 20 Jahre lang mitgemacht. Ich habe zwischen drei und acht Treffen pro Woche gehabt mit äh, 20 bis 100 Teilnehmern. Also das sind tausende Menschen gewesen, die ich da begleitet habe. Und ich habe das immer wieder erlebt, wenn bestimmte Sätze gefallen sind, wenn zur Begrüßung schon bestimmte Aussagen kamen. Also wenn jemand reinkam und dann zu mir sagte, ja, der Arzt hat gemeint oder mein Mann hat gesagt. Solche Dinge als allererstes im Ersten begegnen. Da war mir klar, und da könnt ihr jetzt auch dreimal raten, waren das jetzt die erfolgreichen Teilnehmer? Waren das die Leute, die wirklich bis zum Punkt X oder bis zum BMI-Gewicht oder was auch immer die sich vorgenommen haben, waren das die, die bis dahin abgenommen haben? Oder meint ihr nicht auch, dass wenn jemand mit einer Aussage kommt, zum Beispiel, äh, du bist meine letzte Hoffnung, oder der Arzt hat gesagt, wie stark ist denn da die Motivation und wo hat er denn sein Ziel her, dass jemand ihm sagt, aus gesundheitlichen Gründen wäre es besser, ja, eine Möglichkeit zu sagen, da kann ich mir ein Ziel draus bauen, aber wenn andere Leute meinen, mir sagen zu müssen, was für mich gut ist, ja, wie wichtig ist mir denn dann diese Zielverfolgung und wenn ich natürlich schon häufiger angefangen habe, mit was auch immer, und mich dann schon nicht traue, eine Antwort darauf zu geben, wenn die Frage kommt, ja, wo willst du denn hin mit deiner Reise, da so eine Unsicherheit vorherrscht oder so eine Angst ist, wieder nicht zu schaffen. Ja, und deshalb schreibe ich da nichts hin oder eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich bin jetzt hier und hoffe, da zeigt mir jemand den goldenen Weg, nimmt mich an der Hand und macht da alles für mich. Also ich habe eigentlich keinen Plan. Ja, Leute, ohne Plan komme ich nirgendwo hin. Da wird jede Urlaubsreise wird besser geplant äh, wie das schlanke Leben. Oder mein, mein Weg zu einer gesünderen, schlankeren, besseren Gefallen oder zum leichteren Leben. Da habe ich keinen Plan, keine Idee und keine Perspektive für. Lege das alles in die Hände von irgendwelchen Scharlatanen, Quacksalbern, Heilsversprechungen. Also das sind dann immer so Sachen, wo ich denke, Werdet euch doch erstmal klar, was wollt ihr wirklich? Und wo habt ihr denn eigentlich dieses Ziel her? Ist es euer eigenes oder ist das nur so eine Idee von, man sollte nicht, nicht mehr wie Kleidergröße 40 tragen? Oder irgendjemand hat gesagt, bei einer Körpergröße von 1,50 Meter darf ich nur 45 Kilo wiegen. Wo hab ich denn dieses Ziel her? Ist das wirklich meins? Oder sind das die Medien? Ist das die Presse? Ist es die Werbung? Liegt es daran, dass wenn ich eine Frauenzeitung aufschlage, die alle aussehen, dass du gleich das Gefühl hast, boah, ey, den würdest du jetzt gerne mal ein Bütterchen schmieren? Das ist doch nicht normal, Leute. Guckt euch doch mal an, in der Modebranche, diese tapezierten Knochen da. Da werden teilweise elf, zwölf, drei-jährige Kinder in Designerklamotten gesteckt und auf erwachsene Frau getrimmt und geschminkt mit Extensions und falschen Wimpern und hohen Absätzen. Das sind Mädels, die haben keine Hüften, die haben keine Brüste, die laufen da über den Laufsteg und suggerieren dann ausgereiften, ausgewachsenen Frauen, so müsste man aussehen, um diese Mode tragen zu können. Was ist das für eine perverse Vorstellung? Ist das wirklich ein Ziel, das ich persönlich habe? Oder ist das, ja, so eine Vorgabe, die ich meine, als Frau erfüllen zu müssen? Es gibt ja so einen Spruch. Ich meine, ich halte da nichts von, weil ich weiß nicht, was die Männer sich da einbilden. Das kann auch nur ein Mann sich ausgedacht haben mit diesem, äh, was wäre die Welt ohne Männer? Voll mit glücklichen, dicken Frauen. Also das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass jede Frau, die schlank sein will, für einen Mann schlank sein will. Also das finde ich ein bisschen hochgegriffen und ein bisschen verrückt. Aber fragen wir uns doch mal, was ist denn das Ziel und warum habe ich denn dieses Ziel im Kopf? Und wenn das so von außen eingegebenes Ziel ist oder so eine Vorgabe von den Medien, der Presse oder von der, von der Konsumwelt, dann frage ich mich eigentlich nicht mehr, warum erreichen das viele nicht? Weil es nicht wirklich das eigene Ziel ist. Das ist so ein Ich denke, ich muss das erfüllen, weil angeblich ist ja nur ein schlanker Mensch ein erfolgreicher Mensch. Oder ein schlanker Mensch ist ein glücklicher Mensch. Ich kann euch nur eins sagen. Nur weil man schlank ist, ist man nicht automatisch glücklicher. Und nur weil man schlank ist, ist man auch nicht automatisch schön. Also jemand, der ein hat wie Charles de Berserac, da wird man auch nicht schön, nur weil man schlanker ist. Und mein Mann wird nicht netter zu mir, weil ich schlanker bin. Und ich bin auch kein liebenswerterer Mensch, weil ich schlanker bin. Natürlich habe ich mit einer schlanken Silhouette in der einen oder anderen Branche vielleicht mehr Aussichten oder ich kann mich anders kleiden und ja, vielleicht bin ich auch selbstbewusster, keine Frage. Aber nicht, mein Leben wird automatisch gut, schön und toll und da kommt der Junge auf dem weißen Pferd und er rettet mich aus meinem Elend. Wenn ich erstmal schlank bin, fängt mein Leben an. Nee Leute, so ist das nicht. Ne? Also die Frage ist wirklich, wo kommt eigentlich diese Zielidee her? Ist die realistisch? Und warum schreibe ich das dann nicht hin? Oder warum möchte ich das nicht schriftlich fixieren? Was soll denn passieren? Und wenn ich das nicht schaffe, ist es ja auch gut. Da nagelt mich ja keiner fest und sagt, du hast dir was hingeschrieben, das musst du aber jetzt auch erreichen. Oder was treibt jemanden dazu? Und dieses, ich vergleiche mich mit jemand anders, so, wie viel wiegst du denn? Na, wie groß bist du denn? Oder ich suche jetzt meinen Abnehmzwilling. Was soll der Quatsch? Da tun sich dann zwei Essgestörte zusammen, die eventuell ähnlich groß und ähnlich schwer sind, mit ähnlichen Ernährungsproblemen. Wie wollen die sich denn gegenseitig helfen? Ja, Die können sich dann nur gegenseitig erzählen, wie sie sich zusammenreißen und was sie sich wieder vom Munde abgespart haben und dass sie schon wieder fünfmal auf der Waage waren. Aber bitte, wo ist denn da die Motivation? Und in dem Moment, wo ich mich anfange, mit jemand anders zu vergleichen, dann ist doch der Anfang vom Ende. Ich kann mich nicht mit jemand anders vergleichen, weil der hat ein vollkommen anderes Leben wie ich. Der hat vollkommen andere Umstände, der hat einen anderen Organismus, der hat einen anderen Stoffwechsel, der hat andere Ernährungsgewohnheiten, der hat vielleicht ein andere, anderes Leben, andere Bewegungsschema, was auch immer. Ein Abnehmzwilling finden, was für ein Stuss. Ja, aber Leute, das ist dieser Januar-Effekt, ich kann es nicht anders sagen. Und da springen natürlich wieder alle auf den Zug auf, weil wir müssen natürlich wenn wir den verzweifelten Frauen jetzt eine Diät verkaufen wollen oder ein Pülverchen oder Tropfen oder sowas, dann müssen wir das jetzt machen, weil ja jetzt nach Silvester mit der Januar-Motivation, die dann ja angeblich immer so über Nacht, weiß ich nicht, in der Nacht vom 1 12. auf den 1 .1 2022 da kommt dann die göttliche Eingebungsfee und streut über uns das Ziel für 2022 und da kann ich euch nur ganz klipp und klar sagen, das ist ein ganz großer Schwachsinn. Dieses, ich warte bis Januar, um damit wieder anzufangen, das ist sowieso der größte Schwachsinn. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt oder den richtigen Zeitpunkt, um was im Leben zu verändern, wenn ihr reif seid für eine Veränderung, in welcher Form auch immer, dann ist es egal, ob es der 29.12. ist, der 1.1., der 17.3., oder der 7.5., oder whatever, vor Weihnachten, vor Ostern, vor der Hochzeit, es ist vollkommen egal. In dem Moment, wo ihr sagt, ich habe da eine Idee im Kopf, ich habe da ein Ziel, ich habe da eine Vorstellung von, das zieht mich dahin, das ist mein mein ganz innigster Wunsch. Diese intrinsische Motivation, wo ich vor 14 Tagen von gesprochen habe, da will ich hin. Das ist mir wichtig. Ich verbinde mit diesem Ziel etwas. Ich habe da ein Bild zu im Kopf. Ich habe eine Idee dazu. Ich weiß, wie ich mich dann fühlen werde und fühlen will. Dann ist es vollkommen egal, ob es diese Januar-Effekt- Anfangsmotivation ist oder was auch immer. Und lasst euch nicht von diesen Werbefutzis und von diese ganzen Leuten, die da jetzt richtig Kohle draus machen wollen, lasst euch da nicht von denen einlullen und für blöd verkaufen. Guckt wirklich für euch, was ist das Ziel? Und ihr wisst, ich habe es gesagt. Und ja, da mache ich jetzt nochmal Werbung für mich. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr einen Wunsch habt, egal was das ist, wenn ihr Hilfe braucht, weil ihr zwar einen Wunsch und eine Idee habt, aber noch nicht wisst, wie soll denn der Plan dahin aussehen? Wie sind denn meine einzelnen Schritte? Dann kann ich euch nur nochmal ans Herz legen. Meldet euch. Hier geht es nicht um Ziele erreichen, die andere Leute euch erzählen wollen. Hier geht es nicht darum, Nahrungsergänzung oder mit was auch immer, mit irgendwelcher Scharlatanerie euch irgendwo hinzubringen, dass ihr euch da drunter hungert, dass ihr euch da zusammenreißen müsst. Nein, wir können gemeinsam eine Abnehmreise gestalten, die Individuell zu jedem Einzelnen passt, wo es keine Nahrungsverbote gibt, wo es keine Einschränkungen gibt, wo es nur darum geht, was kann ich im Einzelnen tun und das von Woche zu Woche und mit den einzelnen Komponenten, die es da gibt. Die Möglichkeit mit den unterschiedlichsten Strategien, die ich euch vorstelle, da kann jeder für sich das finden, was individuell zu ihm passt, ob er nur berufstätig ist, ob er nur Hausfrau ist, ob er Rentner ist, U60, U18 oder was auch immer, alles ist möglich. Es muss gearbeitet werden am einzelnen Ziel und an der einzelnen Abnehmreise. Da gibt es nichts aus der großen Gießkanne und das gilt für alle. Das funktioniert nämlich nicht und deshalb arbeite ich auch im Einzelcoaching beziehungsweise in kleinen Arbeitskreisen. Denkt mal drüber nach. Setzt euch einfach mal hin. könnt das ja mal im stillen Kämmerlein machen. Das muss ja auch niemand sehen. Und schreibt doch nur mal für euch auf ohne dass ihr das irgendwie öffentlich macht oder ohne dass das jemand kommentieren muss oder kann oder was auch immer, schreibt euch doch einfach mal heimlich in so ein Wunschbuch oder auf einen alten Küchenblock, das ist ja vollkommen egal, wenn ihr jetzt nicht zufrieden seid, was könntet ihr euch denn für euch vorstellen und was verbindet ihr damit und schmückt euch das aus und malt euch Bildchen dazu und macht ein paar Schlenker und überlegt auch mal, Warum ist es denn bisher gescheitert? Oder, 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 oder. Also macht euch mal so eine schöne Gedankenreise zum Ziel. Oder ob ihr ein Ziel habt und was euch dahin zieht, was ihr euch vorstellen könntet und, und, und. Macht euch keine Zeitvorgabe oder sowas. Also ich muss ein Kilo in der Woche abnehmen, weil das sind Sachen, die können eigentlich nur frustrieren, weil man kann das so nicht planen. Der Körper ist halt keine Maschine. Aber man kann natürlich sich überlegen, was bin ich bereit dafür zu tun? Was kann ich ändern, was will ich ändern? Weiß ich überhaupt, was ich ändern muss? Brauche ich vielleicht doch jemanden, der mir da hilft? Weil viele Dinge laufen ja leider im Unterbewusstsein. Wie das Wort schon sagt, Unterbewusstsein, das ist eben nicht für den Einzelnen dann klar zu erkennen, welche Verhaltensmuster da in der Vergangenheit vielleicht zu diesem hohen Gewicht geführt haben. Da müssen wir das aus dem Unterbewusstsein rausholen. Und dafür hilft es eben, wenn man jemanden hat, der von draußen mit drauf guckt und äh, mal hilft, da die äh, Dinge mal auf den Punkt zu bringen. Aber macht das doch einfach mal für euch. Und das ist nichts Schlimmes jetzt. Das tut auch gar nicht weh. Spinnt euch doch einfach mal so eine Abnehmreise zusammen. Wie würdet ihr euch das wünschen? Was stellt ihr euch da vor? Und da kann überhaupt nichts Schlimmes passieren. Und ich denke, das ist jetzt gerade für die Folge, wo es darum geht ja, wo kriege ich denn mein Ziel für 2022 her, Und oh, vielleicht habt ihr auch gar keins, vielleicht wollt ihr auch einfach nur so bleiben, wie ihr seid haha, <lacht> kann ja auch sein, das ist eigentlich so für die erste Folge quasi im neuen Jahr, denke ich ein ganz gutes Thema, wo kriege ich eigentlich mein Ziel her, was macht das mit mir, möchte ich mir da vielleicht auch mal helfen lassen, also in diesem Sinne ich wünsche euch eine schöne Woche, bis dahin